0: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ce soir sur RTL, nous allons revenir dans le détail sur une affaire hors norme. la nuit au cours de laquelle l'américaine Kim Kardashian, star de la télé-réalité et multimillionnaire, a été attaquée dans une résidence de luxe à Paris. C'était au petit matin du 3 octobre 2016 dans les quartiers chics de la capitale. Cinq braqueurs vaguement déguisés en policiers et armés réussissent avec une déconcertante facilité à accéder jusqu'à l'appartement de Kim Kardashian qui est pourtant ce jour-là et qui plus est en pleine période de menaces terroristes l'une des personnalités les mieux protégées du moment Kim était curieusement seule en peignoir, elle a cru mourir et a vu s'envoler cette nuit-là ses bijoux dont la bague de fiançailles que lui avait offert son dernier mari le rappeur Kenny West montant de ce braquage près de 9 millions d'euros castré people et qui va pourtant révéler bien des surprises une équipe de malfaiteurs sur le retour qui n'avait plus tout à fait les jambes pour ce genre d'opération et qui pour certains d'entre eux devait être leur dernier coup leur procès n'est pas encore programmé et l'enquête sur les bijoux de la Kardashian s'arrête pour le moment à Anvers en Belgique la bague de fiançailles n'a jamais été retrouvée. On vous dira tout avec notre invité, qui est déjà dans le studio de l'heure du crime, journaliste et spécialiste du grand banditisme. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste, auteur du livre « C'était la PJ, le temps béni des flics » paru chez Fayard et vous avez tout suivi de l'affaire Kardashian. Très vite en deux mots, Frédéric Ploquin, est-ce que cette histoire a tout d'un roman policier
1: ben disons que si on voulait écrire un, un roman, on a beaucoup de personnages en termes de caractère, on a tout ce qu'il faut. Je veux dire, on, a la, on a la star, la star people du moment, qui nous, permet de faire, qui nous permettrait de faire une espèce de chronique contemporaine. On a, on a des vieux bandits sur le retour qui essayent de traverser Paris en vélo, mais c'est un peu dur pour eux, donc il y a des moments un peu drôles. Et on a euh, la jeunesse qui pousse et qui euh, essaye de, de braquer euh, voilà,
0: la, la star mondiale. Donc il y a de quoi faire. La réalité qui dépasse donc la fiction, les bijoux de Kim Kardashian, c'est tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce jeudi 29 septembre 2016 au soir, Kim Kardashian est noyé dans la lumière des flashs. Sa seule apparition à Paris, au défilé Balmain, dans une robe qui ne cache vraiment rien de son anatomie, provoque une émeute. Kim Kardashian éclipse tous les autres visages connus. Elle est la reine incontestée de cette Fashion Week 2016. Événement mondain de l'automne parisien qui rassemble tout ce que la planète compte de couturiers célèbres, de mannequins en vue, de célébrités de la finance, du cinéma et de la chanson. Tout le monde veut approcher Kim. Quelques heures plus tôt, un journaliste ukrainien qui pourchasse les personnalités lui a bondi dessus pour embrasser son derrière rebondi. Le garde du corps, le monumental Pascal Duvier, 1m93 pour 119 kg, n'a eu aucune difficulté à plaquer au sol ce provocateur. Kim Kardashian est habituée au débordement de ses fans. Il n'empêche, la star de télé-réalité, personnage central de l'incroyable famille Kardashian, femme d'affaires avertie, fortune estimée à 350 millions de dollars, cette icône des smartphones et de la mode est inquiète. Depuis son arrivée à l'aéroport du Bourget, elle a le pressentiment que rien ne va se passer comme prévu. Elle a eu du mal à quitter sa résidence de Los Angeles, car à Paris, elle craint tout simplement pour sa vie. Elle, qui clame la liberté absolue pour les femmes et joue avec la nudité, redoute d'être une cible de rêve pour les terroristes. Quelques semaines auparavant, la France a connu l'attentat de Nice, l'assassinat du curé de saint étienne le rouvray et au début de ce mois de septembre, une attaque déjouée contre Notre-Dame-de-Paris. Autant dire que la capitale française est sous haute surveillance et tout mouvement de foule, y compris autour d'une personnalité du showbiz, solidement encadré par la police. Kim Kardashian pressent que quelque chose de grave va se passer. « Nous redoutions d'être victimes d'un attentat », dira-t-elle plus tard, sans imaginer que c'est un tout autre scénario qui, dans l'ombre, est en train de se dessiner. » Aomar Haït Kedash, surnommé Omar Le Vieux, 60 ans, est un braqueur en cavale. Son casier judiciaire est bien rempli. Condamné en 1977, 1979 et 1985 pour des vols. En 2010, il s'est enfui à l'issue d'un procès pour trafic de stupéfiants dont il se dit innocent. En 2015, passé dans la clandestinité, il séquestre et dévalise quatre personnes dans un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Il avait repéré les allées et venues de la maîtresse de maison, une femme âgée, et puis avait décidé de la braquer. Palmarès chargé, pourtant... Omar le Vieux ne paye pas de mine. Une silhouette fragile, des cheveux grisonnants, une éternelle veste kaki et des problèmes d'audition qui l'obligent à porter une prothèse. L'homme, père de deux enfants, vit sous une fausse identité et gagne sa vie en travaillant au noir comme cuisinier. Toujours est-il que, pour améliorer l'ordinaire, il reste en activité. Pas vraiment ranger des voitures, comme on dit en jargon policier, toujours à l'affût du bon coup. Omar Le Vieux ne connaît rien de Kim Kardashian. Il ignore tout de la famille Kardashian et n'a jamais fait un selfie de sa vie. Mais ce qu'on lui raconte quelques semaines avant l'arrivée de Kim en France, a tout d'un tuyau plaqué or. C'est un gérant de bar, un prénommé Florus, qui lui a livré cette information, qu'il tient lui-même de l'un de ses amis et clients, un certain Gary. Kim Kardashian sera à Paris pour la Fashion Week. Cette star millionnaire qui ne se sépare jamais de ses bijoux logera pour ce séjour dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de la capitale, l'hôtel de Portales, une résidence huppée pour personnalité de Leonardo DiCaprio à Madonna. L'information est plus que fiable. Le frère de Gary, l'informateur, n'est autre que le chauffeur attitré des Kardashians en personne. Un chauffeur pas du tout dans la combine, mais dont son frère connaît les moindres faits et gestes. Il sait donc que Kim Kardashian séjournera une petite semaine à l'hôtel de Portales. Omar le vieux, flair le coup facile, une fortune est à portée de main c'est son casse du siècle à lui il suffit désormais d'attendre, attendre que l'oiseau Kim vienne se poser dans son nid luxueux et l'attraper les bijoux de Kim Kardashian à tout de suite dans l'heure du crime 20h, 21h Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime on se retrouve dans l'heure du crime ce soir. Je vous raconte l'affaire des bijoux de Kim Kardashian. Comment, en une nuit, en plein Paris, la star richissime de la télé-réalité et du selfie a été dévalisée Nous voilà arrivés au deuxième acte. Des malfrats chevronnés savent, grâce à un tuyau, où dort la star Il ne manque plus qu'à passer à l'action. Nous sommes dans la soirée du 2 octobre 2016. Trois jours déjà que Kim Kardashian court les défilés de mode pour la Fashion Week. Les couturiers, les photographes, les organisateurs de soirée, tout le monde se dispute la reine du selfie. Une seule photo de Kim portant une paire d'escarpins de telle ou telle marque ou un sac griffé peut faire exploser les ventes. Trois jours donc que Kim crée l'événement, se laissant complaisamment suivre par une armée de paparazzi et rendant bien sûr compte elle-même de ses moindres faits et gestes, presque en direct, sur les réseaux sociaux. Ce soir, Kim Kardashian, pourtant, a décidé de ne pas se montrer, de rester tranquille à l'hôtel de Portales, résidence discrète des beaux quartiers pas très loin de l'Elysée et du ministère de l'Intérieur, un secteur sûr et officiellement sous bonne garde. Kim a décliné l'invitation de sa sœur Courtenay et de son assistante Stéphanie d'aller dans un restaurant branché, puis de passer une partie de la nuit dans un club des champs élysées Elle demande à Pascal Duvier, son garde du corps, de les accompagner. Kim Kardashian restera seule à l'hôtel de Portales avec Simone Arouche, une styliste californienne et amis d'enfance qui occupent l'une des chambres de la suite. Peu après deux heures du matin, une berline sombre se gare à proximité de l'hôtel particulier. Commence alors un étrange manège sous l'œil de plusieurs caméras de surveillance. Deux hommes en sortent, bientôt rejoints par un troisième. La voiture redémarre, les trois hommes sont à pied et marchent vers une petite rue la rue Pasquier. Ils en ressortent sur trois vélos pliables qui avaient été entreposés à cet endroit. C'est Omar Le Vieux, le braqueur en cavale, chef de bande pour la soirée, qui a eu l'idée des vélos. Ils permettront au groupe de prendre la fuite discrètement, d'emprunter des sens interdits et de se fondre rapidement dans la ville endormie. Omar Le Vieux a également eu l'idée d'équiper ses hommes de blousons et de brassards signés « police ». Deux complices les rejoignent devant la porte cochère de l'hôtel de Portalès. L'équipe est au complet, cinq faux flics cagoulés et armés jusqu'aux dents. Vers 2h50, le veilleur de nuit de la résidence hôtelière aperçoit dans la pénombre de la cour pavée ces hommes qui portent des brassards « police ». Ibrahim, c'est son nom, déclenche donc l'ouverture de la porte. L'employé n'a pas le temps de poser une seule question. Un revolver est posé sur sa poitrine. Il est immédiatement menotté. « La femme du rappeur est là ?» demande Omar Le Vieux, le visage dissimulé par une cagoule. Kim Kardashian, l'épouse de Kenny West, est bien là, à l'étage, suite 1A, et elle n'a pas encore trouvé le sommeil. En entendant les pas dans le couloir, Kim a tout d'abord cru que c'était sa sœur Courtenay qui rentrait de boîte de nuit. « J'ai entendu du bruit à la porte comme des pas et j'ai crié « Qui est là ?» Personne n'a répondu », racontera la star lors de son audition par la police. « J'ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l'accueil qui était attaché. Les deux hommes étaient cagoulés. L'un avait un masque de ski et il avait une casquette et une veste avec police, écrit dessus. Kim poursuit. Le deuxième individu avait les mêmes vêtements police, mais ne portait pas de lunettes. Trois hommes font donc face à Kim Kardashian. Ibrahim, le veilleur de nuit menotté, et deux inconnus qui semblent donc être des policiers. Le chef, Omar Le Vieux, 60 ans, et celui qu'il a choisi comme lieutenant une vieille relation des tribunaux, Didier Dubrec, 61 ans, surnommé « yeux bleus », condamné pour braquage et trafic de stupéfiants. Le Vieux et « yeux bleus » tiennent en respect Kim Kardashian, qui a tout de suite compris que ces deux-là n'avaient rien à voir avec des policiers. Il s'exprime en français et la star ne comprend rien. Elle se jette au sol pour agripper l'un de ses téléphones, dans l'espoir de pouvoir appeler la police. Mais elle ignore tout des numéros d'urgence français. De toute façon, il est déjà trop tard. Des mains l'ont empoignée et projetée sans aucun ménagement sur le lit. Kim Kardashian panique et la respiration lui manque. Omar Le Vieux, cagoulé. La menace de son arme et lui crie dessus dans un mélange d'anglais et de français. « La ring On veut la ring !» Le braqueur désigne son doigt. L'américaine ne comprend rien. Le veilleur de nuit traduit dans un anglais parfait. « Donnez-leur, s'il vous plaît, votre bague. » Cette bague à 4 millions d'euros que lui avait offert Kenny West lors de leur fiançaille. Pas étonnant que les braqueurs évoquent immédiatement ce diamant. Son histoire et sa photo ont déjà fait le tour du monde, même mal revendu. C'est l'assurance d'empocher tout de même quelques centaines de milliers d'euros. Kim montre où se trouve le bijou. Le solitaire est simplement posé sur la table de nuit. Omar le Vieux saisit la pierre de sa main gantée de noir et la donne à yeux bleu qui la glisse dans la poche de son blouson. Il m'a demandé où étaient les bijoux et l'argent, racontera Kim aux enquêteurs. Puis, ils m'ont attrapé et emmené dans le hall d'entrée. J'étais en peignoir sans rien dessous. Nous sommes allés ensuite à nouveau dans la chambre et ils m'ont poussé sur le lit. Kim Kardashian se retrouve totalement nue, affolée, persuadée que les deux hommes vont l'agresser et la tuer. Omar le Vieux s'approche d'elle et lui demande de se calmer il lui agrippe les chevilles les attache avec du ruban adhésif ils m'ont attaché avec des câbles en plastique et du scotch sur les mains poursuit Kim ils m'ont scotché la bouche et les jambes ils m'ont porté dans ma salle de bain et plus précisément dans la baignoire Omar Le Vieux et yeux bleus ont bien trop d'expérience pour savoir que le temps presse. D'autant plus que le téléphone de Kim ne cesse de sonner. Dans la chambre voisine, l'ami styliste Simone Arouche a entendu des cris, s'est enfermée à double tour dans sa propre salle de bain et a appelé Pascal, le garde du corps, et Courtenay, la sœur de Kim. Les braqueurs vident sur le sol un coffret à bijoux. Deux bracelets en diamant, des paires de boucles d'oreilles, une croix en or et diamant, une montre 18 carats, 12 colliers sertis de pierres précieuses, un ensemble de bijoux personnels et de pièces prêtées par des joailliers. Kim Kardashian évalue le préjudice à 5 millions d'euros, le casse approchera en fait les 9 millions. Les deux hommes prennent l'ascenseur et rejoignent les trois autres restés pour faire le guet dans la cour de l'hôtel particulier. Le veilleur est enfermé dans le local poubelle. Tout a fonctionné comme prévu. Un jeu d'enfant. Dommage toutefois, on va le voir, que les papy braqueurs aient perdu la main. A tout de suite, dans l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime. Nous revoilà donc dans l'heure du crime sur RTL avec ce soir un programme exceptionnel. Les bijoux de Kim Kardashian se casse dans un hôtel particulier des Beaux-Quartiers à l'automne 2016 où la richissime reine de la télé-réalité s'est retrouvée nue, au propre comme au figuré, dépouillée de son peignoir et de ses bijoux, presque 9 millions d'euros de préjudice, braquage éclair, bien pensé, bien renseigné mais pas forcément très soignée. La brigade de répression du banditisme exclut le hasard dans l'affaire des bijoux de Kim Kardashian. Même si bon nombre de personnes, y compris une poignée de fans, savaient que la star logeait à l'hôtel de Portales, cette opération n'a pas été décidée à la dernière minute. Elle a nécessité des informateurs de première main et a très certainement fait l'objet de repérages. Tout le monde s'interroge sur la facilité avec laquelle le braquage a été commis. Les célébrités seraient-elles en danger à Paris La maire du très chic 8e arrondissement ne cache pas son inquiétude. Je suis furieuse parce qu'on a ces gangs qu'on n'arrive pas à attraper et j'aimerais bien qu'on les attrape. L'arrondissement a une image symbolique du luxe, du prestige qu'on doit défendre. J'espère que Kim Kardashian va revenir. Je lui fais toutes nos excuses, mais j'espère qu'elle va revenir rapidement et nous allons l'accueillir comme il faut. Kim Kardashian, victime et témoin numéro un de cette attaque. Une femme policière l'interroge. « J'ai senti qu'ils étaient un peu inexpérimentés dans la façon dont ils m'ont attaché dit la star qui, effectivement, une fois jetée dans la salle de bain et les bijoux envolés, a pu se défaire rapidement de ses liens. « Seriez-vous capable de les reconnaître ?» demande la femme policier. « Peut-être le plus petit, avec des lunettes de ski, mais pas sûr. »« Autre chose à ajouter ?» demande la policière. « Oui, je souhaite partir et retrouver mes enfants aux états unis Un avion privé m'attend au Bourget. »« Avion ?» qui se posera quelques heures plus tard à Los Angeles, ou dans quelques semaines, qui m'apparaîtra à la télé pour raconter ce braquage et battra alors des records d'audience
1: sans surprise, la bande-annonce de la nouvelle saison prévue en mars ne se prive pas d'exploiter ses malheurs à Paris. Elle raconte que les cambrioleurs allaient lui tirer dans le dos. On la voit pleurer, consolée par ses sœurs.
0: So
1: elle dit que ça lui fait de la peine rien que d'en parler, mais elle le fait devant les caméras.
0: Me,
1: Et elle pleure à nouveau. Elle évoque aussi de façon mystérieuse son mariage avec Kanye West orageux depuis l'agression. Bref, de pour relancer la curiosité des Américains pour une télé-réalité dont les audiences
0: s'effritaient. À la télé ou sur procès-verbal, le témoignage de Kim Kardashian n'apporte aucun élément capital, si ce n'est que le physique des deux braqueurs et le timbre de leur voix sont ceux d'hommes mûrs. Le visionnage des bandes de vidéosurveillance révèle lui son lot de surprises. On y voit les braqueurs équipés de gilets phosphorescents faire du vélo, peu avant le braquage, remonter une rue à contresens, puis se retrouver. Après le braquage, quand l'équipe quitte à toute vitesse l'hôtel de Portales, on assiste même à une scène cocasse. L'un des malfrats chute de bicyclette. En appuyant sur les pédales, la chaîne a sauté. Un bijou a même été perdu lors de la fuite par les braqueurs. Une pierre de petite taille retrouvée dans une rue adjacente par une employée de bureau. Mais les policiers de la BRB ont beaucoup mieux. Sur un lien en plastique, ayant servi à entraver Kim Kardashian, leurs collègues de la scientifique vont finir par identifier une empreinte ADN. Celle-ci n'est pas forcément facile à exploiter, mais elle finit par parler. Elle renvoie au profil d'Aomar Haït Kedash, dit Omar le Vieux. Il faudra quelques semaines pour le localiser. L'homme est en cavale et il a changé d'identité. Il est enfin logé, comme on dit, et placé sur écoute. Les policiers connaissent vite ces fréquentations. Peu à peu se dessinent les contours de la bande qui s'est emparée des bijoux de Kim. Une troupe pour le moins hétéroclite. Le 9 janvier 2017, trois mois après le casse, 17 personnes sont interpellées par les équipes de la BRB en région parisienne, dans le Gard et les Alpes-Maritimes. 10 seront mises en examen et 9 placées en détention provisoire. Autour de Omar Le Vieux, on retrouve des papy braqueurs qui ne comptent plus les condamnations. Il y a là le fameux yeux bleus Didier Dubrec, 61 ans. Younis Abbas, 63 ans, connu pour vol, c'est lui qui s'est cassé la figure à vélo. Pierre Bouyaner, 72 ans, le doyen, un homme voûté et au crâne dégarni, ex-propriétaire d'une concession sur une plage de Saint-Tropez, tombé par le passé pour trafic de hachiches. Des liasses d'argent liquide sont découvertes chez les uns et les autres. Le fruit, probablement de la revente, à perte des bijoux, c'est un certain Marceau Baumgartner, il nie l'effet, qui aurait facilité l'écoulement des pierres chez les diamantaires d'Anvers. L'avocat de Kim Kardashian, Jean Veil, est pour le moins soulagé.
1: Aujourd'hui, on a les premiers éléments, les premiers résultats de ce travail de police euh, dont j'espère qu'il permettra d'une part euh, l'arrestation de tous les coupables
0: mais aussi que nous pourrons récupérer euh, les bijoux euh, qui ont été euh, dérobés dans cette affaire et constituent euh, le préjudice subi par ma cliente. Nous découvrirons à l'heure la violence
1: et la gravité des infractions qui ont été commises les accusations stupides qui avaient été proférées à l'époque euh, étaient absolument insupportables comment est-ce qu'on pouvait imaginer que Mme Kardashian aurait pu euh, inventer de toute pièces euh, l'agression dont ma cliente a été la victime. Nous avons déjà échangé par écrit et dans ses réponses, elle manifestait sa surprise, sa satisfaction et sa reconnaissance à l'égard des juges d'instruction et des services de police.
0: Devant le juge d'instruction, Omar Levieux, le cerveau du casse comme on le présente, fait profil bas. Il ne devait s'agir que de bousculer quelqu'un et de repartir. J'ai dit à Kim Kardashian de se taire car je n'étais plus à l'aise. J'ai même pensé à partir sans rien prendre. Autre mise en examen, Younis Abbas, sera encore plus directe. Je regrette amèrement, mais je ne peux pas revenir en arrière. Si j'avais su qu'il y avait autant de monde à ce rendez-vous, je ne serais pas venu car trop de monde, ça porte toujours la poisse. L'affaire a pris des proportions qui n'étaient pas prévues, conclura Omar Levieux, qui, comme les autres membres du gang, ignorait sans doute que Kim Kardashian était connue de la planète entière. Les bijoux de Kim Kardashian à tout de suite avec notre invité dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Et on se retrouve donc dans cette heure du crime avec ce soir notre invité pour aller plus loin dans l'enquête Kardashian, Frédéric Ploquin, journaliste, auteur du livre « C'était la PJ, le temps béni des flics » paru chez Fayard. Frédéric Ploquin, vous qui connaissez parfaitement le grand banditisme, euh, quelle est donc cette équipe qui entre par réfraction dans la vie et, et l'intimité de Kim Kardashian on a
1: l'impression que c'est une équipe un peu euh, surgie euh, d'un temps passé qui se retrouve confrontée à la modernité. Euh, tout, tout y est, je, je veux dire, ce sont des, ce sont des gars qui ont, qui ont fait des, des casses, des braquages à une autre époque, qui ensuite se sont à peu près tous recyclés dans le trafic de stupéfiants, qui est à peu près le, le parcours classique des voyous d'avant. Mm -hmm. Et là... Euh, ils vont se retrouver piégés par le, le miroir. Je veux dire, tout, tout voyou qui voit de l'or, qui voit quelque chose briller, a envie de mettre la main dessus, et ça de, depuis toujours. Euh, là, euh, effectivement, il y a une espèce de, de face à face entre, entre ces gens euh, qui, euh, qui prennent des notes sur le papier et cette femme qui vit oui. dans la modernité totale. Et d'ailleurs, ils vont se faire piéger par cette modernité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je veux dire, ils sont, à la fois, ils repèrent... Il repère les bijoux sur les sur les réseaux sociaux puisque Kim Kardashian se montre à tout va oui. et on peut la suivre. C'est pas un secret du tout. En même temps, ils vont tomber à cause euh, des caméras de, de vidéosurveillance, donc ils n'ont pas non plus anticipé cet aspect. Je, je veux dire, aujourd'hui, dans Paris, tout est, tout est filmé, donc ils vont être confrontés à cette modernité, et c'est pour ça que dans leur regard à la vue, finalement, ils se disent mais, « mais, mais au fond, euh, ouais. qu'est-ce qu'on fout là ?» On n'a on pas,
0: pas compris ce qui se passait. Il y, y a un grand malentendu, ouais. en réalité, dans euh, D'accord, ils, ils ne se méfient pas, euh, ils sont sans doute très maladroits, mais alors... Comment expliquer cette facilité avec laquelle euh, cette équipe va pouvoir approcher Kim Kardashian Ça, On est toujours euh,
1: surpris encore ben, aujourd'hui. Ben comme toujours, je, je veux dire, il euh, y a, a d'autres affaires récentes où on a vu euh, des, des, de grandes bijouteries parisiennes euh, cassées euh, par effraction. Oui. On s'est demandé pourquoi. Et à chaque fois, à chaque fois, il faut une taupe. Déjà, déjà c'est mmh. le premier point. Il faut quelqu'un à l'intérieur parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là, on a dans cette histoire, une... ce, qui est, ce qui est assez rare, une taupe malgré elle. Puisqu'on a ce, ce chauffeur qui parle à son frère, qui lui fréquente un petit bistrot, qui est un peu le quartier général un peu de, de cette équipe. La plaque tournante. La plaque ça tournante. Et qui va donner des informations sans, sans forcément s'en rendre compte. Lui, euh, voilà, il est, Apparemment, il est, en tout cas, il n'est pas sauvé la complice de
0: l'affaire. Il, il a été placé en garde à vue, mais totalement sorti euh, de l'affaire. On mmh. n'a rien à rien à lui reprocher. Et il le regrettait. Il regrettait d'ailleurs amèrement cette histoire, parce que ça le mettait en porte-à-faux pour son travail. Absolument.
1: C'est Donc on a, une, on a une taupe, comme d'habitude, malgré elle, qui, qui transmet les informations aux voyous. Euh, c'est pour ça que c'est, entre guillemets, relativement facile. C'est vrai qu'ils arrivent à... Ils, ils ont l'adresse. Bon, Savoir, savoir ce qu'elle porte sur elle, c'est facile. Tout le monde, tout le monde ça, y a tout accès. Le monde le euh, savoir où elle loge, ben, le chauffeur, il est parfait pour ça. En plus, il peut vous dire combien de personnes il y a à l'entrée, s'il y a un garde du corps, s'il y en a pas. Et après, et c'est là où il euh, y a eu effectivement un, un début de, de soupçons au départ concernant la victime où une partie de, de la presse s'est posée la question de savoir si c'était une vraie victime, une fausse victime, ce qui a été très mal
0: vécu d'ailleurs par, oui, par la dame. Ça, ça c'est
1: justement cette facilité absolument, qui a
0: étonné. Ça, ça serait donc une explication qui a été donnée, hein, et farouchement démentie d'ailleurs par, par Kim Kardashian en personne et par son avocat, le fait qu'elle aurait pu elle-même mettre en scène, Finalement, son... Euh, son braquage. Euh, Est-ce que les policiers se sont réellement interrogés sur cette piste
1: bah dans, dans, les, dans les deux jours qui ont qu on suivi, en tout cas, cette facilité dont on parlait, avec laquelle ça s'est fait, euh, fait que la question méritait de se poser. Euh, C'est pas la première fois qu'une victime euh, n'est pas euh, prise au pied de la lettre. Les policiers, surtout de la BRB, ont l'habitude de se poser des questions, et toutes les questions sont possibles, y compris quand on a face à soi une icône euh, comme Kim Kardashian. Euh, quand, on, quand on est policier, on doit... Euh, on doit on doit prendre la chose dans tous les sens avant de avant de fermer les portes. Bien sûr. Et donc effectivement euh, cette espèce de en fait ce qui a ce qui a éveillé la la, la curiosité c'est le fait qu'elle soit précisément pas sortie en, en boîte ce soir-là qu'elle soit rentrée donc et on a on s'est demandé qu'elle qui... est congédié son son garde et du qu elle corps qu'elle est son garde hein du corps effectivement donc on s'est dit enfin on, on s'est dit les policiers se sont posés la question de savoir si elle n'avait pas créé les conditions justement mmh. euh, de de de, de, de casse euh, ce qui Ensuite, c'est très très rapidement. En fait, très vite, au bout de 3-4 jours, très vite, les policiers de la BRB savent de quoi il s'agit. Mais ça. ne nous le disent pas, à nous, non. enquêteurs journalistes. Parce qu'évidemment, l'enquête est en cours et qu'on va placer des balises, qu'on va placer des écoutes de manière classique. Donc nous, on nous, on nous laisse entendre que qu'on n'a pas la solution et pendant ce temps-là se développe la rumeur un peu complotiste on est dans un monde où justement où ce genre de choses en plus font le tour du monde je dirais assez facilement jusqu'au moment où on va on va commencer à nous journalistes à nous dire mais attendez bougez pas on les a mais vous allez vous allez découvrir ça dans quelques jours
0: alors on les a évidemment cette information est gardée secrète par les policiers on les a parce qu'on a trouvé des empreintes ADN comment expliquer Frédéric Ploquin que des braqueurs aussi quand même, même s'ils sont vieux et peut-être un peu fatigués, euh, aussi expérimentés, laissent des empreintes sur des liens qui ont servi à attacher une victime. Alors là, expliquez-moi parce que je m'y perds un peu. Il
1: y a quelque chose évidemment qui qui va pas. C'est 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 pas pour rien qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de braquages de, braquage de banques, de de braquages de, de de ce type-là. Et euh, justement parce que la, la police technique et scientifique entre le moment où ils ont débuté dans leur carrière, ces ces anciens et, et aujourd'hui a considérablement évolué. Et ils s'en sont pas forcément rendu compte. Je, je pense je pense vraiment que que l'idée principal, c'est une espèce d'aveuglement et d'éblouissement, euh, pour, pour les bijoux, euh, mmh. c est, c est, c est, ces bijoux, euh, ont toujours fait courir les voyous. Moi, je voudrais juste rappeler un, 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 fait comme ça qui a eu lieu il y a très, très longtemps, en 1949. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'en souvient tous encore. Les je bijoux de la bégomme. Mais... Les ouais. bijoux ah, de la bégomme. Ah oui,
0: Bégom. bien sûr, l'affaire des bijoux de la bégomme.
1: La bégomme, et on s'en souvient encore aujourd'hui, la bégomme était l'épouse de l'homme le plus riche du monde mmh. à l'époque, la Gacan, la Gacan. Et euh, elle posait dans les magazines de l'époque tous les jours avec ses, ses parures et ses bijoux, jusqu'au jour où, alors qu'elle était en vacances sur la côte d'Azur, euh, des voyous, des bandits corses ont bloqué sa voiture et lui ont euh, confisqué ses bijoux. Mm -hmm. euh, ils ont tous été arrêtés de la même manière. Et ce que je veux dire, c'est que depuis l'époque, les bijoux, et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'au fond, vous l'avez même suggéré tout à l'heure, ça ne rapporte pas tant d'argent que ça. Non. Mais les bijoux font fantasmer, font oui. fantasmer le bandit. Euh, il se dit, euh, voilà, ça, simplement, là, quand vous parlez de, du montant du butin euh, sur l'affaire Kardashian, 9, 9 millions d'euros en réalité, on se rend bien compte qu'une fois qu'on a fondu l'or, une fois qu'on a retaillé les, 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 les pièces et les bijoux, ça vaut, ça peut se revendre sur le marché parallèle à Anvers, euh, on va dire à 10-15% maximum de sa valeur. C'est vrai que c'est
0: déjà pas mal. C'est quand vrai même que quelques déjà pas mal. Comment, mais, oui, mais, mais ça veut dire que c'est pas non plus un rendement euh, très efficace les, le vol ah, de bijoux. Absolument, non seulement
1: euh, ça, le rendement n'est pas efficace, en plus c'est assez, euh, euh, assez paradoxal c'est qu'on a, on a, on a cette belle matière entre les mains, on a le bijou de Kardashian mais qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on qu font faire. à part retailler, à part trouver des, euh, des receleurs qui eux-mêmes vont prendre leur part qui eux-mêmes vont, vont receler à nouveau et puis le bijou au fond va, voilà, va être fondu, taillé je, je veux dire, il y, y a un tout petit peu plus de facilité de recycler un bijou qu'une montre parce que les montres, les montres de luxe sont elles toutes numérotées ce qui n'est pas le cas des bijoux
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTN. Ce soir, l'affaire Kim Kardashian, les bijoux de Kim Kardashian, on en parle avec notre invité dans le studio de l'heure du crime, Frédéric Ploquin. Frédéric Ploquin, ces malfaiteurs qui ont attaqué Kim Kardashian, qu'est-ce qu'ils vont raconter devant les policiers On les semble un petit peu gênés aux entournures avec cette affaire. Je pense que,
1: vous l'avez dit même tout à l'heure dans la présentation, euh, le vieux qui pense euh, qui pense ce braquage, il ne sait pas, au fond, il ne sait pas qui Kim Kardashian avant de s'attaquer à elle. Mmh. Ils ne savent pas. Il n'y a que les jeunes pour savoir qui elle est. Eux, ils sont complètement à côté de la plaque de, à ce niveau-là, donc ils ne savent pas euh, qui elle est. Ils n'imaginent pas un instant, je pense, euh, la vague médiatique mondiale qui va se déclencher. Mmh. Et c'est cette vague qui va les déstabiliser complètement. Euh, ils vont se retrouver à la une des journaux pendant, je ne sais combien, des journaux, pas seulement en France, dans le monde entier, dans le monde entier mmh. pendant je ne sais combien de, de, de jours, et ça, à mon sens, ils ne l'avaient pas anticipé. Donc c'est la première erreur qu'ils ont faite, c'est de ne mmh. pas calculer, de ne pas bien évaluer la cible à laquelle ils allaient s'en prendre. La deuxième erreur, je pense, c'est quand même qu'a priori, quand on fait ce genre de choses... On y va dans un petit groupe soudé de gens qui se connaissent parfaitement depuis longtemps. Et dès que les braqueurs élargissent un peu l'équipe, dès que les risques de, de, de fuite, d'erreur, de, 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 de mauvais comportement vont, vont se multiplier, euh, ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est quand même la, même la manière même dont c'est planifié, euh, de faire faire du vélo... Euh, moi, je fais du vélo tous les jours
0: depuis 20 ans. je sais ce que c'est. Et vous êtes filmé par les caméras de ah, vidéosurveillance Non, non, mais
1: de faire faire du vélo à ce à ce à ce gars de 63 ans ans qu'on a peut-être jamais fait ah ouais. un, vélo, un vélo pliable qui va. Je veux dire, c'est c'est euh, quelque part, c'est l'erreur du siècle dans le casse du siècle. Euh, ça paraît bien sur le papier. On dit bon allez, on va partir en bicyclette, on va pas nous voir, etc. <rire> mais les gars, les ça, gars, ça marche pas. pas. Il y a des caméras partout. Mais non, ça marche pas surtout hum. la nuit, hum. surtout surtout à cette heure-là. Il y a tellement peu de monde que forcément on va les voir. Puis on est. On n'est pas n'importe où, on n'est pas au fin fond de la Seine-Saint-Denis où peut-être là on peut échapper aux, camé aux caméras de vidéosurveillance. Mais, mais, mais pas au cœur du huitième arrondissement. On est au cœur de Paris, au cœur du 8e arrondissement, où il n'y a, a pas très 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 loin de l'Elysée, pas très très loin des grands magasins, il y a des caméras absolument mmh. partout. Donc ça c'est vraiment, on a l'impression qu'ils se ils sont trompés d'époque, ouais, ces tro garçons.
0: Trompés d'époque, ça c'est effectivement, ça revient, c'est récurrent avec Omar Levieux, cette, cette banque de papy braqueurs. Et puis un de ces malfaiteurs, on, on l'a dit tout à l'heure, qui, qui explique, on était trop nombreux. C'est vrai, ils étaient trop nombreux pour faire un coup pareil
1: Absolument, c'est ce que je disais, il ne faut, il faut pas être très nombreux, il faut, pas, il faut être 3, 4 maximum pour partir enfin, ce... En tout cas, c'est ce qu'on... Moi, moi qui regarde un peu tout ce qui se fait en matière de banditisme depuis 30 ans, ou 40 ans, je, je peux vous dire que les, les équipes qui fonctionnent et qui passent à travers les radars, sous les radars, sont des équipes petites, je veux mmh. dire, des trios, des quatuors maximum, mais là, on est dans un, ils sont dans un bistrot, encore un bistrot parisien, là, je crois que c'était rue de Bretagne, là, en plein Paris, pas très loin de la place de la République, ils causent entre eux, ils parlent entre eux, ils accueillent <rire> des gens au bar. En fait, ils sont, je crois qu'ils sont vraiment partis dans un, dans, dans, dans un, dans, dans un délire. Dans oui. un délire comme ça entre eux, et personne ne les rappelle à la réalité. Le cercle s'élargit. Et euh, de fait, à un moment donné, au moment où ils vont se retrouver à la BRB, complètement coincés, où ils vont se rendre compte qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont cuits. En fait, ils ne peuvent pas se comporter comme les voyous se comportent normalement et dire ah non non euh, moi j'étais pas là ah non moi je suis pas au courant vous vous trompez ils peuvent plus en ouais. fait ils sont en fait ils sont ils sont cuits ils sont faits la seule chose qu'ils euh, qu ont réussi à faire,
0: c'est a priori mmh. à écouler les bijoux parce que je rappelle qu'on ne les a pas retrouvés. Voilà. Alors ça c'est très très intéressant parce que malgré leur maladresse, malgré peut-être euh, ce côté très précipité dans leur action, euh, ils sont en mèche avec euh, des resellers ou un reseller, on ne sait pas, et puis avec euh, en contact en tout cas avec le fameux marché de revente des bijoux, euh, place forte, c'est en verre, hein, c'est le, les diamantaires. Euh, comment comment ça se passe dans ces cas-là euh, Comment comment on peut revendre une bague volée. On ne va pas donner d'astuce ce soir là, à nos auditeurs, mais euh, comment ça se passe Quel est le circuit mais il, y a plusieurs, il y a plusieurs
1: filières. Aujourd'hui, euh, aujourd le principal pays où on fond euh, l'or, où on récupère l'or, parce que c'est le premier marché mondial de l'or, c'est l'Inde. Euh, qui est en train de mmh. dépasser, de déclasser un petit peu le marché d'Anvers, parce que c'est tellement grand. C'est a... plus loin. C'est plus loin aussi, mais bon, euh, si vous voulez, ça voyage relativement facilement ces métaux-là. Ça prend mmh. pas de place. C'est pas, c'est pas comme un kilo de cocaïne. Ça prend nettement moins de place et ça vaut le, le même prix. Le, le prix de, de l'or c'est environ. 35 000 euros le kilo, c'est exactement le prix de, de la cocaïne d'ailleurs. <rire> euh, simplement, ça prend. Euh, voilà, ça, ça, c'est plus facile à, à, à transporter les, les, les bijoux. Mais à l'époque, eux, ils vont au plus simple et ils vont sur cette place, dans cette place où finalement les voyous français ont l'habitude d'aller depuis 20, 30, 40 ans. Où ils ont leurs contacts. Voilà, où ils ça. ont leurs contacts, où ils savent qu'il y a. C'est le marché, le marché de, des diamantaires d'Anvers, ou sur place. Vous avez les bonnes et les mauvaises adresses, vous avez les officiels et les officieux, et eux savent à qui s'adresser, ils savent qu'en euh, frappant à telle porte, le monsieur ne va pas appeler la police euh, locale pour, pour dire qu'on avait essayé de lui vendre des bijoux volés. Ils savent exactement où aller, ils connaissent les prix, euh, ils savent que chaque intermédiaire va prendre une petite parcelle, une petite enveloppe, et qu'au final, euh, ils vont se retrouver avec euh, une enveloppe finalement à partager, qui ne sera pas énorme, on ne sait pas exactement combien, mais toujours est-il que là, euh, une partie des espèces ont été retrouvées, mais pas. Oui,
0: c'est le fruit en fait. Ça serait le fruit de la de la revente. Hein. On, Probablement,
1: c'est possible. Voilà.
0: Mais... Est-ce que um, Frédéric Ploquin, qui est devenu la fameuse bague de Kenny West?
1: Bah écoutez, je pense, pense qu'on a strictement aucune chance de la, de la retrouver. C'est tout, tout de suite le, le, le diamant est desserti, euh, le métal est fondu, donc euh, il disparaît dans voilà, il disparaît et, totalement. Et, malgré... et la
0: pierre est retaillée. Ouais, la pierre est retaillée, mais malgré ça, ce sont des pierres qui sont signalées. Euh, la, la, la bague de Kenny West, on sait qu'elle est absolument unique puisque Kim Kardashian a fait récemment faire une réplique de, de cette bague pour euh, la montrer et dire qu'effectivement euh, ils étaient toujours ensemble, etc. Mais euh, voilà, ouais, donc, mais... là on est dans et... le le marché parallèle euh, bah, Je rappelle
1: qu'il y a quelques jours, en, en Allemagne, il y a juste quelques jours, là, il y a une énorme quantité de diamants de collection qui ont été euh, volés, euh, qui sont des diamants historiques, euh, fichés, surfichés, surphotographiés. Ils ont quand même été volés dans un musée allemand, euh, ce qui signifie que euh, que même des pièces hypersignalées attirent dans la mesure où on sait qu'on peut les les modifier. C'est mm -hmm. pas très difficile quand vous êtes diamantaire de de modifier l'aspect d'une pierre euh, ou bien de d'une pierre d'enfer 2 ou bien
0: oui, et à partir de là, vous pouvez euh, les couler de manière beaucoup Donc plus anonyme. Ça devient intraçable à ce moment-là. Euh, qu'est-ce qu'ils deviennent ces fameux papy braqueurs aujourd'hui Ils sont écroués pour la plupart, je crois, 9 sur 10, c'est ça
1: alors écoutez, euh, j'ai cru, cru comprendre que, que Kim Kardashian ne serait pas forcément hostile aujourd'hui, euh, je ne sais pas, trois ans après environ les faits, un peu plus de trois ans après les faits, à à les rencontrer d'une manière ou d'une autre. Ah bon, que... vous, vous... c'est une information ça. Absolument. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle est en train de revenir. Bon, au début, elle a eu cette réaction comme ça, hyper tendue, hyper. Elle voulait, elle voulait le, voilà, elle voulait. Elle, elle était en pleurs, en larmes, elle était horrifiée. Et puis, petit à petit, il y a un chemin qui s'est, qui, qu'elle a fait et qu'elle serait pas forcément hostile à cela. Au niveau des braqueurs eux-mêmes, je sais qu'il y en a un qui est très malade. Mmh. Euh, voilà, qui, qui a été hospitalisé, euh, qui voilà, qui survivra, euh, espère la police et la justice jusqu'à jusqu'à son procès. Et les autres, bah écoutez, euh, je pense qu'ils vont continuer leur petite vie euh, une fois une fois condamné ou libéré.
0: Alors qu'est-ce qu'on risque pour un braquage de la main armée
1: bah écoutez, on risque gros, on ouais. risque très gros dès lors qu'il y a, y a séquestration, il y a, y a usage de la violence, il y a arme à feu. Euh, vous pouvez sur
0: le papier risquer jusqu'à 10 ans de prison. Jusqu'à 10 ans de prison. Est-ce que Frédéric Ploquin encore une question Est-ce que euh, cette, cette histoire a changé quelque chose en, en matière de, de vigilance et de sécurité bah Écoutez, on peut pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup plus que ce qui
1: se fait à Paris en ce moment. Vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que. Peut-être que, que ces malfrats ne l'avaient pas vu, mais la, le, le terrorisme, la vague terroriste qui s'est abattue sur Paris, sur la France à ce moment-là, a considérablement modifié les, les habitudes des uns et des autres. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade... Euh, voilà, La seule chose qui peut se faire en, en plus encore, c'est euh, davantage de surveillance électronique. Je pense que c'est c'est un peu l'avenir de, 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 nos, de nos villes aujourd'hui. C'est euh, davantage de de caméras, il y a encore ça. des caméras mmh. et des caméras de, de, de reconnaissance mmh. à un moment donné, euh, faciales faciale qui vont être installées dans, dans les villes et qui vont rendre encore, encore plus improbable ce genre de braquage.
0: Merci Frédéric Ploquin pour votre témoignage sur Kim Kardashian. Merci à vous et très bonne soirée. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Marc Bisset à la réalisation. Excellente soirée à toutes et tous sur RTL.